0: Город, город мой, город сам, Калининград.
1: Древние подземелья современного Калининграда, а когда-то Кёнигсберга, хранят множество тайн. В прошлых выпусках мы рассказывали о танцующем лесе, ресторане «Блудгерихт», прусской королеве Луизе и много раз упоминали времена Второй мировой войны.
0: В этом выпуске мы решили подробнее рассказать об оккультных экспериментах фашистской Германии, у которых была одна цель – поработить сознание людей.
1: Привет! Это новый эпизод подкаста «Какая-то мистика», в котором мы окунемся в историю Кёнигсберга середины 20 века. Кёнигсберг всегда был центром мистики. Во-первых, считается, что тефтонские рыцари не случайно выбрали это место для постройки первого поселения. По легенде, в день, когда они разрушили языческое капище на Королевской горе, наступило солнечное затмение. Во-вторых, с Кёнигсбергом связано священное для чернокнижников число 13. Именно оно получается, если сложить цифры из даты основания города. 1255. А еще, говорят, было ровно 13 магических школ Кёнигсберга. Одной из самых известных считается школа ведьм куклы Старой Магды. Она находилась на острове Кнайпхов.
0: Неудивительно, что именно здесь, в Кёнигсберге, Гитлер приказал основать лабораторию «13», где проводились опыты, способные, как считали нацисты, подчинить психику человека и его душу. Впрочем, есть мнение, что лаборатория 13 существовала еще до появления Третьего Рейха. Об этом рассказала гид по Калининграду Марина Железова.
2: Есть версия о том, что она была организована еще задолго до начала Второй мировой войны, и в самом городе о ее существовании никто не догадывался. Находилась она ориентировочно в четырех средневековых зданиях на острове Кнайпхов, недалеко от Кафедрального собора. Сейчас эта территория называется «Остров Канта».
1: Никаких документов, раскрывающих секретную деятельность лаборатории, не сохранилось. Впрочем, есть мнение, что бумаги могли быть утрачены во время бомбардировки 44-го или штурма 45-го. А может, документы все же нашли и просто скрыли. Историки убеждены в одном — то, что Гитлер интересовался оккультизмом, — неоспоримый факт.
0: Оккультизмом называют веру в некие мистические силы, которые влияют на жизнь человека и окружающую среду. Так чем же занимались в лаборатории Кёнигсберг-13?
2: Основные задачи заключались в следующем. Изучение астрологии, магии, гипноза, древних заклинаний. Ну и, конечно, на основе всего этого создание мощного мистического чудо-оружия на погибель врагам Третьего рейха.
1: Говорят, в лаборатории был отдел, изучавший знания куклы Старой Магды. Считается, что эта магическая школа появилась в 15 веке. Нацисты же возродили древние учения.
2: Как все это происходило? Специалисты данной школы изготавливали кукол, которые, как две капли воды, похожи на государственных деятелей, считающихся врагами Рейха. Речь идет о Сталине, Рузвельте и Черчилле. В глазницы манекенов вставлялись глаза, которые были вырезаны у животных на
0: бойне. Куклы изготавливали в полный рост чтобы они были максимально похожи на своих прототипов. Люди, которые, как считалось, владели магией, в определенный день и час начинали втыкать в куклы крупные серебряные иглы. Что в этот момент чувствовали жертвы, никто не знает.
2: Известно, что Черчилль сильно напрягался, когда ему докладывали, что над его куклой измываются колдоны Кёнигсберга. Поговаривают даже, что именно поэтому бомбили не стратегические здания, а жилые кварталы, тот же остров Кнайпхов. Именно там же находилась лаборатория Кёнигсберг-13.
1: Сотрудники лаборатории не только изучали разные оккультные знания, но и занимались исследованием сквозняков. Звучит довольно безобидно, но нужно немного разобраться в истории Кёнигсберга. Город был застроен довольно плотно. Некоторые улочки получились настолько узкими, что в них не могли разминуться даже двое человек. Такая застройка Кёнигсберга сказывалась на движении потоков воздуха. Местные даже устанавливали флюгеры на двух уровнях. Первый флюгер помещали на крышу, чтобы понимать общее направление ветра, а другие ставили ниже, прямо на уровне улиц.
2: Если ставили возле окна какую-то металлическую вертушку, то во всем доме могли раздаваться странные звуки или даже голоса. Так что клиент в какой-то момент дозревал, поскольку он слышал страшные завывания, ему казалось, что за ним постоянно кто-то следит. И, конечно, он со временем мог оказаться специализированным специализированном медицинском учреждении.
0: При помощи сквозняков не только заставляли человека сойти с ума, но и убивали. Жертву регулярно приглашали в гости и сажали на стул, на спинке которого было много небольших дырок. Сам стул при этом располагался так, что человек постоянно находился на сквозняке. После нескольких таких визитов жертва умирала от пневмонии.
1: Еще до прихода к власти нацистов в Германии часто звучало имя Ганса Шура. Его считали провидцем. Свое предсказание о гибели Третьего Рейха он выдал еще в начале 40-х. Кроме того, Ганс Шур в точности предсказал, что Кёнигсберг пойдет в апреле 45-го.
2: Тогда истиновидцу не поверили, а уже в марте, когда наши войска подошли к Кёнигсбергу, Ганса Шура казнили в надежде, что его предсказание не исполнится, если истиновидец умрет.
0: Оккультные символы не ушли в прошлое. Их можно увидеть до сих пор. Например, в бункере Отто фон Ляша, последнего коменданта Кёнигсберга. Сейчас это место больше известно как музей Блиндаш. Он находится в центре Калининграда.
2: Среди экспозиции в подземном коридоре находятся старинные кованые ворота, на которых можно найти рунические символы. Всего их обнаружено порядка 68. И есть версия о том, что эти ворота раньше закрывали проход внутрь бункера, но обеспечивали исключительно магическую защиту. Всего в блиндаже было трое ворот. Первые служили для оккультной защиты. Вторые — надежные и бронебойные. Третьи — газозащитные ворота.
1: Считалось, что в штаб можно попасть, только пройдя через тройную защиту. Среди рунических знаков историки нашли изображение Солнца, Тибетского монастыря и Тевтонского оккультного креста. Что означают другие рунические знаки, пока остается загадкой. Это был подкаст «Какая-то мистика». До встречи!